0: HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Wohnungsbau. Wege aus der Krise.
2: Tja, Krise und. Scheinbar kein Ende. Man hört das Stöhnen und Ächzen der Wohnungsbaubranche ja schon seit einiger Zeit. Aus diesem Grund wollten wir es mal genauer wissen und haben eine Umfrage zur aktuellen Lage unter den hessischen Wohnungsbauunternehmen gemacht. 42 haben geantwortet, die haben zusammen 270.000 Wohnungen in Hessen. Über die Ergebnisse habe ich mit meinem Kollegen Christoph Dörr gesprochen aus unserer Wirtschaftsredaktion. Er hat die Umfrage für den hessischen Rundfunk gemacht. Ich wollte von ihm wissen, welches Ergebnis ihn denn am meisten erstaunt hat.
3: Also die Umfrage zu machen war wahnsinnig spannend, weil man hört ja überall im Moment, dass es Probleme gibt auf dem Markt. Aber wie groß sind die denn jetzt eigentlich? Das war spannend zu verfolgen. Und am meisten erstaunt hat mich tatsächlich ein Ergebnis, das viele unserer Zuhörer mit Sicherheit äh, betrifft. Die Mieten sind nämlich regelrecht explodiert in den letzten Jahren. Unser Umfrage zufolge mussten die Hessen 2020 noch durchschnittlich 9,50 Euro pro Quadratmeter für ihre Mietwohnung im Neubau bezahlen. 2023 waren es schon 14,6 40. Und das ist ja immerhin eine Steigerung von 52 Prozent und diese Steigerung betrifft jetzt nicht nur die Leute, die im Rhein-Main-Gebiet wohnen, wo ja Mieten traditionell sowieso teurer ist, sondern flächendeckend in ganz Hessen sind diese Steigerungen zu spüren und das bereitet natürlich vor allem den strukturschwächeren Gebieten größere Probleme.
2: Also knapp 15 Euro Miete pro Quadratmeter. Wie ist denn da die Prognose der Wohnungsbauunternehmen? Sind wir da schon am höchsten Punkt angelangt oder kommt da noch mehr?
3: Also de den Prognosen zufolge leider nicht. Das sind wir noch lange nicht am Ende sogar, muss man leider sagen. Denn schon für dieses Jahr befürchten die neue äh, Mietsteigerung und äh, vermutlich wird es auf über 20 Euro pro Quadratmeter insgesamt dann steigen. Und damit wäre Wohnen in Hessen so teuer wie noch nie. Denn die Unternehmen geben an, dass sie die Mietpreise für ihre Neubauten so stark erhöhen müssen, weil sie sonst auf ihren Kosten sitzen bleiben und äh, draufzahlen, schlicht.
2: In Hessen hängen ja zehntausende Arbeitsplätze am Baugewerbe. Wie wirkt sich der Umfrage zufolge denn die Krise am Baumarkt auf die gesamte Branche nun aus, mal ganz abgesehen davon, was das eben für die Mieterinnen und Mieter bedeutet?
3: Ähm, da werden wohl auf die ganze Branche noch schwierige Zeiten zukommen. das sagen zumindest die äh, Unternehmen selbst. Es gibt ja zum Beispiel das äh, Wohnungsbauunternehmen, die ABG in Frankfurt, die ist eine der größten in ganz Deutschland und sind auf spezi äh, bezahlbaren Wohnraum spezialisiert und die haben tatsächlich schon die Reißleine gezogen und alle Neubauprojekte für 2024, bei denen die Planung jetzt noch nie nicht zu weit fortgeschritten waren oder der Bau sogar vielleicht schon begonnen war, haben die einfach schlicht abgesagt. Zur Begründung haben die Verantwortlichen angegeben, dass man den Mietern Preise von mehr als 20 Euro pro Quadratmeter nicht zumuten kann und will. Wir haben die Unternehmen auch danach gefragt, wie viel sie aktuell und in den zurückliegenden Jahren investiert haben. Und auch anhand dieser Zahlen kann man die Wucht der Krise deutlich erkennen, 2020 waren es noch knapp 790 Millionen Euro, die in Neubauten investiert worden sind und im vergangenen Jahr nur noch 480,5 Millionen und das ist immerhin ein Einbruch um knapp 40 Prozent.
2: Wenn man sich all diese Zahlen anschaut, die du uns genannt hast, neben der Bauwirtschaft, dem Bauunternehmen, wen trifft aus deiner Sicht die Krise am härtesten?
3: Ja, es ist leider wie so oft so, dass die Krise auch in diesem Fall die sozial Schwächeren ähm, am härtesten trifft. Äh, unserer Umfrage zufolge gibt es schon jetzt viel zu wenig sozialen Wohnraum in Hessen. Nur jeder zehnte Bedürftige bekommt bei uns auch eine Wohnung. Insgesamt fehlen rund 100.000 Sozialwohnungen in Hessen. Die klare Aussage der allermeisten Unternehmen, die Fördermittel seien nicht entsprechend den Kostensteigerungen angepasst. Äh, da müsse eine deutliche Erhöhung her, damit sich der Bau von sozialem Wohnraum akzeptiert aktuell überhaupt rechnet, sonst könne aktuell schlicht nichts, kein Bauprojekt realisiert werden. Da komme den Aussagen zufolge viel zu wenig von Stadt und Land und auch mit der Arbeit der Bundesregierung sind viele sehr unzufrieden. Die meisten Unternehmen geben an, es käme kein Signal, das darauf hoffen diese, dass es bald wieder vorangehe.
2: Wer ein neues Heim beziehen will, muss lange suchen und es dann meist teuer bezahlen, wenn man eben überhaupt fündig wird. Es fehlen nicht nur Wohnungen für Menschen mit wenig Geld. Die Baukosten insgesamt sind generell stark angestiegen. Zudem gibt es noch eine große Fülle an Regeln und Vorschriften, die das Bauen verteuern und für Investoren unattraktiv gemacht haben. Die Bauwirtschaft ist erlarmt. Das ist schlecht für die Unternehmen und die Beschäftigung und schlecht für alle, die dringend eine bezahlbare Wohnung brauchen. Wie könnte man den Wohnungsbau wieder in Gang bringen? Dazu gibt es eine ganze Menge Vorschläge und Ideen. Ricardo Mastrocola mit fünf wichtigen Bausteinen.
4: Wer baut, muss vorher planen. In Deutschland bedeutet das massenhaft Regeln und Vorschriften.
5: Wir haben in Deutschland ungefähr 20.000 Bauvorschriften. Allein die Hälfte, also 10.000, würde schon genügen, um trotzdem qualitativ hochwertig und sicher zu bauen. Also wir müssen dringend ran an den vorschriften -Dschungel.
4: Der erste Baustein, den Axel 1000 Pfund nennt, Vorstand der Wohnungswirtschaft Südwest, die unter anderem viele Sozialwohnungen in Hessen baut. Auch Brigitte Holz, Präsidentin der Hessischen Architekten- und Stadtplanerkammer, fordert, dass man sich von Baustandards löst, die sich über Jahrzehnte angehäuft haben.
6: Heute muss im geförderten Wohnungsbau eine Decke etwa 50 Prozent dicker sein, als es 1999 beim Bau hochwertiger Eigentumswohnungen üblich war.
4: Es ist nur ein Beispiel, zeigt aber, wie der Wunsch nach Ruhe und Komfort zum gewohnten Standard geworden ist, der heute Baukosten erhöht. Aber auch Tiefgaragenplätze oder Keller müssten nicht für jedes Projekt, jede Wohnung mitgeplant werden. Wohnungen könnten außerdem wieder so gedacht werden, dass man sie gut lüften kann. Das spart teure Klimatechnik.
6: Wir sind der Meinung, dass insgesamt neue Bescheidenheit schlichtweg angesagt. Das bedeutet schlichtweg mehr Low-Tech und weniger Hightech.
4: Die Aufgabe der Politik ist es, die Regelwerke zu entschlacken. Die neue hessische Landesregierung will das angehen. Noch schöner wäre es, Baustein Nummer zwei, wenn sich die 16 Bundesländer auf einheitliche Baustandards, Genehmigungsverfahren und Prüfungen einigen würden. Und all das auch noch im Online-Modus. Es würde allen viel Zeit und Geld sparen. Aber auch das reicht noch lange nicht, um den Wohnbau anzukurbeln. Womit wir Baustein Nummer drei auflegen. Das Thema Geld und Steuern.
5: Wir brauchen mehr Geld, um mehr Sozialwohnungen, geförderte Wohnungen zu bauen,
4: sagt Axel Tausendpfund von der Wohnungswirtschaft Südwest. Das Bündnis Soziales Wohnen, in dem unter anderem Mieterbund und Baugewerkschaft organisiert sind, hat Großalarm geschlagen und fordert ein Bausondervermögen von 50 Milliarden Euro bundesweit. Prallt damit ab bei der Ampel, aber fordern kann man das ja mal. Und wenn wir schon dabei sind, die Steuern runter wäre auch ganz gut, sagt Axel Tausendpfund.
5: Eine Maßnahme wäre, die Mehrwertsteuer auf Bauprodukte und auf Baudienstleistungen von 19% auf 7% zu senken.
4: Das sind keine günstigen Forderungen für die Bundespolitik, aber Wohnraum wird nun mal gebraucht. Was noch? Baustein Nummer 4 wäre Lego-Spielen.
5: Da werden Teile in der Fabrik vorgefertigt und dann auf der Baustelle zusammengebaut, hätten wir Extreme Kostenersparnisse, dann dauert es eben statt zwölf Monaten nur noch drei, bis das Haus steht und bezogen werden kann. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Lego in Anführungsstrichen.
4: Serielles Bauen heißt das Ganze, wird in der Bauwirtschaft immer beliebter, hängt aber stark davon ab, ob die ersten drei erwähnten Bausteine auch gut passen. Baustein Nummer 5 führt uns weg vom Neubauen hin zum Umbauen von Büros und Geschäften. Wird schon gemacht, da schlummert aber noch ein viel größeres Potenzial, sagt Städtebauarchitektin Brigitte Holz.
7: Die Häuser stehen, ja, man kann
6: sie umbauen, wir nutzen sie um und sie haben in der Regel im Vergleich zu dem klassischen Neubau, der im Wohnungsbau entsteht, immer auch irgendwas Individuelles.
4: Innenstädte und Ortskerne also neu denken. Das spart nebenbei auch Geld für neues Bauland und erhält
0: Natur. HR-Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek. In Deutschland
2: fehlen Wohnungen, viele Wohnungen, vor allem bezahlbare. Egal ob für Singles, Paare oder Familien mit Kindern. Und einen Mangel gibt es auch an Sozialwohnungen. Was könnte man dagegen tun? Die Politik versucht ja, Neubauinvestitionen zu unterstützen. Aber seitdem alles sehr viel teurer geworden ist, also vor allem Rohstoffe, Energie, wird noch weniger gebaut als geplant. Eine Idee, wie man das lösen könnte, möglicherweise eine Frage des Platzes. Warum brauchen wir in Deutschland eigentlich mal so viel Platz zum Wohnen? Die Japaner leben ja häufig auf sehr wenig Fläche. Wäre das nicht auch bei uns möglich? Über diese Frage habe ich mit Florian Liedke gesprochen. Er ist Doktorand am Institut für nachhaltigen Städtebau an der TU Braunschweig und promoviert über nachhaltige Städte in ostasiatischen Metropolen, über nachhaltigen Städtebau dort. Und ich wollte von ihm wissen, wie viel Platz hat denn so eine durchschnittliche Wohnung in Tokio zum Beispiel für eine Person?
1: Also die Hälfte ähm, der Wohnungen in Tokio ist kleiner als 50 Quadratmeter und ein Viertel ist sogar kleiner als 30 Quadratmeter. Und das sind dann auch gleichzeitig die typischen Ein-Personen-Wohnungen, die gleichzeitig auch aus einem Zimmer meistens nur bestehen. Da ist dann auch alles drin, was man zum Wohnen braucht. Grundsätzlich also ein Badezimmer, Kochnische oder Kochzeile und dann wie gesagt ein multifunktionales Zimmer. Wird denn dort einfach platzsparender gebaut? Ist die
2: Raumaufteilung vielleicht besser als bei uns üblich oder wie kommt man dort mit so wenig Platz klar?
1: Also einerseits ist es natürlich so, dass Wohnungen sehr viel kompakter geplant sind, aber andererseits müssen wir auch sagen, dass wir Lebensqualität in Tokio nicht an der reinen Wohnfläche festmachen dürfen, sondern dass ja auch das System Tokio funktioniert, weil Funktionen, Gefühle des Zuhause-Seins in Tokio über die Wohnung hinaus in der Stadt verteilt verfügbar sind. Das heißt konkret, man liest ja, es gäbe zum Beispiel in
2: Tokio äh, in den Wohnungen oft keine Waschmaschine. Dafür gäbe es eben günstige Waschsalons an jeder Ecke und großzügige Küchen, Ja, die vermisse man dort auch nicht, weil es eben so äh, typische japanische oder vielleicht auch andere Schnellrestaurants geben. Auch weit verteilt über die Stadt. Heißt das, in Japan wird vieles, was sich bei uns in der Wohnung abspielt, nach außen verlagert?
1: Ähm, ja, genau. Das kann man so sagen. Es werden also Lebensbereiche aus der Wohnung in die Stadt verlagert. Und das funktioniert so gut, weil eben die Bandbreite an Funktionen sehr groß ist, die das betrifft. Also angefangen bei sehr praktischen Elementen der Wohnung, diese ähm, erwähnten Waschsalons bis hin zu sehr privaten Teilen der Wohnung, die man dann in Form von Compartments in Karaoke-Boxen, in Compartment-Restaurants, in Love-Hotels findet. Und ähm, das Ganze ist, wie gesagt, natürlich auch preislich sehr erschwinglich. Es ist örtlich zugänglich, eingebettet in ein sehr effektives Schienennetzwerk in Tokio und es ist rund um die Uhr verfügbar. Karaoke-Boxen, da können wir mhm. uns vielleicht alle irgendwas darunter vorstellen. Love-Hotels,
2: das sind wiederum Hotels, in denen man ja seine Beziehungen auslebt sich mit seiner Partnerin oder seinem Partner trifft, weil man das eben nicht möchte in den oft hellhörigen Wohnungen. Das ist ja eine ganz andere Kultur in Japan, die dort gelebt wird in den Städten. Können Sie sich das auch in Deutschland vorstellen? Gäbe es bei uns
1: Möglichkeiten, so kompakt zu bauen und dann
2: Wohnbereiche, Lebensbereiche wie dort auszulagern?
1: Also ich glaube, es lohnt sich, in Deutschland darüber zu reden, weil bei allen Unterschieden, die es zu Japan gibt, haben wir ähnliche Probleme. Also einfach an Klimawandel, Urbanisierung, fragmentierte Haushalte und im Sinne eines nachhaltigen Städtebaus glaube ich, müssen wir darüber reden, nicht so sehr ob, sondern wie wir auf weniger Fläche leben können. Wenn wir nach Japan, Blicken, dann ähm, gibt es da viele Antwortmöglichkeiten. Ich denke, es kommt nicht so sehr darauf an, dass wir auch in Deutschland Karaoke-Boxen und Manga-Cafés und Love-Hotels implementieren, sondern wir müssen hier regionale Antwortmöglichkeiten finden.
2: Es gibt eine andere Lebenskultur in Deutschland als in Japan. Ja. Halten Sie es denn trotzdem für überlegenswert, auch in Deutschland deutlich kleinere Wohnungen zu bauen oder werden Deutsche sagen, nee, also ich brauche meinen Space einfach, ich brauche Platz. Ist da vielleicht die Mentalität auch eine ganz andere als in Japan?
1: Also wie gesagt, kann ich mir vorstellen, dass es aus Ressourcensicht lohnenswert darüber ist, nachzudenken. Natürlich kann das nur funktionieren, wenn man es schafft, einen Mehrwert an Funktionen und an Gefühlen des zuhause -Seins schafft. Außer Haus und wenn man gleichzeitig gewährleistet, dass das zugänglich bleibt, preislich, örtlich, zeitlich. Und da lohnt es sich auch nach Japan zu blicken und sich die dortigen Fallstrecke anzugucken, weil in Japan ist das natürlich in weiten Teilen ein privatisiertes Wohnmodell. Und die Frage ist also, wie kann man es schaffen, die Verfügbarkeit und die Qualität von Wohnfunktionen außer Haus zu gewährleisten? Welche Möglichkeiten gibt es vielleicht auch in öffentlicher Beteiligung und wie kann man das Ganze für die Zukunft planbar machen? Und ich glaube, da stehen wir erst am Anfang einer Diskussion, aber ich glaube, es ist wichtig, und wertvoll, sich darüber Gedanken zu machen.
2: Gibt Es ganz wenige, die vielleicht äh, in Deutschland das Ganze schon vorleben. Es gibt also so eine Art Tiny-House-Bewegung. Kann man sich da vielleicht schon mal ein bisschen was abschauen und sagen, Ja, es geht schon ein bisschen was bei uns? Wie schätzen Sie das ein?
1: Also Tiny-Houses ist natürlich interessant, weil hier erprobt werden kann, wie viel Fläche brauchen wir denn wirklich. Aber ich denke, es kommt nicht so sehr darauf an, einfach nur Fläche zu minimieren, sondern das Ganze muss wirklich in Tandem gedacht werden ähm, mit Wohnfunktion außer Haus, weil es kann nicht sein, dass die Spekulation auf ein Wohn außer Haus in der Zukunft dazu führt, dass einfach läche kleine Wohnungen in der Gegenwart legitimiert werden.
0: Egal, ob man ein Eigenheim baut oder zur Miete wohnt, man muss einen erheblichen Teil seines Einkommens für das Dach über dem Kopf ausgeben. Aber es gibt ein paar gute Ratschläge, wie man vielleicht doch ein bisschen günstiger wegkommen kann. Ursula Mayer aus unserer Wirtschaftsredaktion hat bei Experten nachgefragt und Finanztipps zusammengestellt für Menschen, die trotz der hohen Bauzinsen eigene Vierwände planen.
6: Karin Kabierske ist umgeben von Kartons. Sie wohnt mit ihrem Mann im Frankfurter Stadtteil Riedberg in einer 80 Quadratmeter großen Wohnung. Noch, denn die beiden ziehen um in eine etwas größere Wohnung ganz in der Nähe. Bisher hatte das Paar drei Zimmer zur Verfügung und hätte gerne noch ein Zimmer mehr gehabt. Doch die über 70 Jahre alte Rentnerin
7: meint, wir wollen in Frankfurt bleiben und das wäre sonst mit einer Vierzimmerwohnung zu teuer geworden.
6: Indem die Eheleute ihre alte Wohnung verkauft haben, konnten sie sich den Kauf ihrer neuen Wohnung zum Großteil finanzieren. Trotzdem mussten sie noch einen Kredit aufnehmen. Kabierske ärgert sich. Vor allem haben wir
7: uns geärgert. Wenn wir das Ganze vor anderthalb Jahren gemacht hätten, hätten wir bessere Zinsen gehabt.
6: Nach Angaben der Frankfurter FMH-Finanzberatung gibt es Baukredite mit einer zehnjährigen Laufzeit für dreieinhalb Prozent Zinsen. Etwa drei Jahre zuvor war es dagegen noch unter ein Prozent. Damit sind Kredite wieder deutlich teurer geworden. Zugleich verlangen Verkäufer für Immobilien weiterhin hohe Preise. Selbst wenn sie etwa in Frankfurt zuletzt gesunken seien, meint Frank Alexander, Pressesprecher des Immobilienverbands IVD Mitte.
5: Gerade junge Familien,
2: die auch in Frankfurt gar keine Immobilien mehr groß erwerben können, die gehen natürlich jetzt in den Speckgürtel
8: von Rhein-Main.
6: Insbesondere der Osten sei aus der Historie heraus oft günstiger. Im Umland von Hanau gäbe es ein neu gebautes Haus für eine halbe Million Euro, während ein ähnliches Haus in Frankfurt das Doppelte koste. Nicht nur bei der Lage machten viele Verbraucher Abstriche, auch bei der Immobilie selbst, erzählt Frank Alexander.
2: Aber natürlich wird dann auch sowas wie ein Keller verzichtet oder der Garten erst später gemacht oder Homeoffice doch dann in die Küche wieder verlegt, statt ein eigenes Arbeitszimmer.
6: Ganz ähnlich also, wie sich auch das Ehepaar aus Frankfurt-Riedberg beschränkt hat. Sowie die beiden sollten auch andere Verbraucher versuchen, einen Immobilienkauf möglichst mit eigenen Mitteln zu bestreiten, empfiehlt der Maklerverband IVD Mitte. Denn wenn jemand zum Beispiel Geld in der Familie geschenkt bekomme, müsste er sich weniger Geld bei der Bank leihen. Ansonsten könnten bei den aktuellen Konditionen monatliche Kreditraten von bis zu 2.300 Euro fällig werden. Durchschnittsverdiener könnten sich das kaum noch leisten, mein Pressesprecher Alexander. Das ist
2: halt für viele halten Schnaps zu viel. Die Rate müsste eher liegen bei 1,7, 1,6, 1,8 den Monat.
6: Der Pressesprecher verweist außerdem auf die Förderprogramme der KfW, bei denen es zum Beispiel für Familien zinsvergünstigte Kredite gibt
0: der HR-Thementag heute. Wir schauen im Rahmen dieses Thementages auf Wege aus der Krise im Wohnungsbau. Bekanntlich fehlt günstiger Wohnraum in Deutschland. Es gibt zwar auch viel Leerstand, aber meist nicht da, wo die Arbeitsplätze sind, in den Ballungszentren. In den letzten Jahren ist viel Büroraum entstanden und der wird in diesem Umfang gar nicht unbedingt gebraucht. Er könnte vielleicht auch anders genutzt werden. Es gibt sogar ein KfW-Förderprogramm, um leerstehende Gewerbeimmobilien zu klimafreundlichen
7: Wohnungen umzubauen. Jutta Wand. Seit rund zwei Jahren wohnt Moritz Kleffmann im Ruby Tower in Frankfurt-Niederrath, einem ehemaligen Bürohochhaus, das von 2016 bis 2019 in ein Wohnhaus umgewandelt wurde. Er fühlt sich hier wohl.
8: Man merkt zwar noch so ein bisschen das, die Konstellation von ehemaligen ähm, Büros, aber es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie auffällt oder störend wird. Ich merke das ganz klar daran, dass ich in meiner Wohnung relativ wenig Türen habe, sehr viel offene Fläche, was auch sehr schön ist.
7: Hausmeister Rolf Roseck bringt neue Infozettel an der Pinnwand im Ruby Tower an. Seine Arbeit hier findet er aufregend, interessant und
5: abwechslungsreich. Ein Großteil der Mieter kommt aus dem Ausland. Das ist die erste Anlaufstelle hier, weil es sehr zentral gelegen ist zum Flughafen. Aber auch in die Stadt ist es halt mit öffentlich Verkehrseln gut zu erreichen. Wir haben aber auch ein paar Mieter, die ja schon seit Anfang an wohnen und hier gar nicht raus möchten.
7: Immerhin 150 Wohnungen sind im Ruby Tower entstanden, nachdem der Umbau 2019 abgeschlossen war. Ein solcher Umbau bringt einige Herausforderungen mit sich, sagt Christian Wedler, Geschäftsführer der GWH Bauprojekte, die diesen Umbau gestaltet hat.
8: Die Herausforderung ist, dass Sie auf Zustände treffen, die Sie ähm, im Vorfeld nie hundertprozentig untersuchen können. Wenn Sie etwas Neues bauen auf der grünen Wiese, haben Sie alles selber im Blick, alles selber im Griff, können es selber planen. Und hier treffen Sie auf Themen, die unsere Vorgänger schon gebaut und konstruiert haben. Und da erleben Sie auf der Strecke das eine oder andere Problem, das Sie vorher nicht bedacht haben oder vielleicht nicht beplant haben.
7: Das kann der Grundriss der Räumlichkeiten sein, der sich für ein Büro zwar gut eignet, für eine Wohnung aber weniger. Da gibt es dann Winkel und Ecken, die in einem Wohnungsneubau so nicht geplant worden wären. Oder es gibt wie hier nur eine Wohnungsgröße.
8: Wir haben hier in Anführungsstrichen nur 50 Quadratmeter große Zweizimmerwohnungen, die Gott sei Dank am Markt ausgesprochen stark nachgefragt sind. Wir haben noch ein, zwei Wohnungen oben als Penthousewohnungen, die noch ein drittes Zimmer aufweisen. Aber ansonsten ist das eben ein Nachteil, dass Sie keine Variabilität haben. Sie können hier nicht vier oder fünf oder Dreizimmerwohnungen ausbilden, sondern Sie müssen das nehmen, was es gibt, um den Vorteil, dass Sie nicht neu bauen müssen.
7: Und das wiederum spart natürlich Energie, denn der CO2-Fußabdruck fällt hier viel kleiner aus, weil nicht erst abgerissen und dann neu gebaut wurde. Neben dem Rubitower ist auf dem Gelände noch ein Neubau entstanden und ein neues Parkhaus, sodass es insgesamt jetzt hier 300 Wohnungen gibt. Das ist aber nur ein Teil der Wohnungen, die in den letzten Jahren in der einstigen Bürostadt Niederrad entstanden sind. David Reutmann, Vorsitzender der Standortinitiative Neues Niederrad.
2: Wir haben in den letzten zehn Jahren einen Quantensprung erlebt von ungefähr 800 Einwohnern in diesem Quartier auf 8000. Also was schon sehr substanzieller Erfolg ist. Wo wir nicht zufrieden sind, wir warten immer noch, dass die Stadt die Infrastruktur verbessert, die Schule baut und auch weitere Ergänzungen macht zum Quartier.
7: Da wäre es auch sinnvoll, meint er, aus den breiten Straßen eines ehemaligen Büroviertels schmalere Straßen mit Grünflächen zu gestalten Mieter Moritz Kleffmann ist vor zwei Jahren in den Ruby Tower eingezogen, weil er so relativ nahe zu seiner Arbeit wohnen kann und die technische Ausstattung ihn überzeugt hat.
8: Fußbodenheizung, Glasfaser-Internet, Dreifachverglasung. Es ist etwas anonym natürlich, weil man sehr viele Mieter hier hat, aber die Mieter, die man trifft, die sind alle sehr nett.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
1: ARD